0: C'est maintenant le temps de faire comme d'habitude et d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu parles avec une auteure. On parle toujours de UX, on s'entend, mais tu parles, tu as rencontré une auteure. Absolument, puis je, je, je trouvais intéressant, elle a écrit le livre « 58 outils de design systémique, une conception centrée sur la planète ». Intéressant parce que, bon, encore une fois, on en a vu quelques-uns dans les dernières années. C'est du design UX qu'on a appris à la dure dans les 20 dernières années appliqué à d'autres monde que juste le UX numérique et juste le digital, là, on, on s'éparpille un petit peu ailleurs, parce que cette méthodologie, méthodologie-là, elle a fait ses preuves. On est capable maintenant de dire, on ne va pas nécessairement dans, s'embarquer dans des projets pharaoniques, on va prototyper d'abord, on va tester nos affaires. toutes les choses qu'on a vues dernièrement, puis je trouve ça très sympathique euh, à, à m'envoyer pour l'instant juste la, la, la table des matières de son livre, j'ai hâte qu'il arrive au Canada. Ça s'en vient, là, il, apparemment, il vient de sortir en France, euh, bientôt, euh, comme d'habitude, hein, quelques semaines, voire un, deux mois plus tard au Canada, puis, euh, donc, mon entrevue cette semaine, c'est avec Sylvie Domal, qui est euh, systemic designer. Et on parle aussi dans en pré-entrevue, je ne l'ai, je l'ai pas gardé dans le montage final, mais elle était à la tête de UX Paris. Puis, c'est un événement similaire à tout le monde UX. Au début, euh, ça a commencé dans les années 2009. Donc, c'était une, une précurseur de, de, de du UX quand ça a commencé à prendre son nom. Parce que, bon, l'ergonomie dans, la, dans, dans, le, dans le métier est là depuis longtemps. Mais quand ça a commencé à s'appeler UX 2009-2010-2011, elle a fondé cet événement-là aussi à Paris, en même temps que nous fondions Tout le monde UX à Montréal.
0: Ben Jean-François, merci pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
1: Merci Bruno, bye!
0: Bon, déjà, je m'appelle Sylvie Dommal. Je travaille et je vis à Paris. Euh, et j'ai, euh, on va dire, j'ai commencé à travailler dans la conception de dispositifs numériques à partir des années 90. À l'époque, c'était des cd rom à partir des années 2000, j'ai commencé à travailler sur des sites web, ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions, parce qu'à l'époque, c'était surtout la direction artistique qui lidait la conception, avec des écueils, avec des écueils assez importants, parce qu'en France, tout était régi par le goût. Voilà, donc plein de fois, on présentait des choses et j'en disais non, je n'aime pas, je n'aime pas. Ce qui m'a amené à me poser des questions sur ben, comment on conçoit, comment on évite aussi ce genre d'écueil savoir que tout ne soit jugé qu'à l'aune du goût. Donc j'ai découvert, la, on va dire, une démarche anglo-saxonne nord-américaine qui n'existait pas du tout en France, que j'ai appliquée, euh, on va dire, de ma propre initiative à l'intérieur de mes projets, en découvrant en particulier les livres de Peter Morville et puis Jesse James Garrett. Euh, et j'étais tellement convaincue de cette démarche centrée sur l'humain que j'ai fait un petit tour à la BBC, À l'époque, il y avait une équipe qui était vraiment une tête de pont en Europe parce que euh, Margaret Hansley, qui était la numéro 2 de Peter Morville, était venue créer cette cette équipe et avait formé tout le monde. Et c'est un peu sur cette impulsion-là. Elle n'y était plus quand j'y suis allée, mais enfin, elle avait formé toute l'équipe. Et donc, ça m'a permis de vérifier que ce que j'avais fait, on va dire euh, un peu simplement... euh, n'était pas totalement éloignée d'une version un peu puriste de la discipline. Et quand je suis rentrée en France, euh, j'ai trouvé un poste d'architecte d'information. À l'époque, ça s'appelait architecte d'information. C'était 2007. C'était Paris. Euh, à Paris, on était, euh, on était vraiment une poignée à avoir ce titre-là. Euh, j'ai commencé à beaucoup assister à des conférences internationales parce que c'était le seul moyen pour moi, finalement, d'apprendre sur la discipline j'ai créé un groupe à Paris ça s'appelait UX Paris, avec l'aide de Grandin Donovan, voilà, pour faire connaître la discipline. Euh, finalement, il y a eu de plus en plus de connaissances de ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX, donc l'expérience utilisateur. Hum, et donc, c'est ce qui m'a amenée à faire le premier livre en français sur le sujet. Euh, à l'époque, il n'y en avait pas. et Il y avait peu de traduction. Et puis, on va dire, euh, très très vite, euh, notre action plus celle d'autres gens ont fait que on va dire la discipline est devenue assez euh, banale dans à peu près tous les on va dire toutes les agences, toutes les entreprises, tous les lieux où les gens travaillent avec des dispositifs numériques. Et donc j'ai fait ça jusqu'à 2020, voilà. Donc j'ai encadré des équipes de designers dans différentes structures, et puis, euh, et puis en 2020 j'ai infléchi ma pratique parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait travailler sur des projets bas carbone. Et le fait de travailler sur des projets qui ont une dimension de, de complexité euh, beaucoup plus grande m'a amené à, à repenser, euh, repenser mes outils et à les piocher dans un, on va dire un, un nouvel arsenal voilà, d'outils, de méthodes qui sont inspirés de la pensée systémique et qui ont été complètement pensés par des designers pour s'intégrer dans une pratique de design. Donc, on va avoir à la fois une approche Approche de design telle qu'on la connaît, euh, qui s'apparente plus ou moins à un double diamant, mais on va avoir des des méthodes et des outils qui sont très différents, mais qui sont toujours là pour euh, nous aider à éviter de sauter à pieds joints dans les, on va dire, dans nos travers humains.
1: Euh, Mais mais par par ailleurs, tu viens du monde du numérique. Tu as fait ta carrière dans le numérique. Ces méthodologies-là, on les a appris à la dure aussi dans le numérique. On est allé les chercher dans l'ergonomie classique, dans bien d'autres choses. Dans le cadre de ton livre, les 58 outils de design systémique, euh, tu en ce moment des méthodologies que tu as apprises, que tu es allé chercher dans un autre contexte aussi, mais pour les appliquer à tout. Le design pour une station de ski, le design pour l'aménagement d'un territoire littéralement. Là.
0: Sachant que il y a plein de choses que, sur lesquelles je travaille où c'est pas le numérique qui est une solution, pas nécessairement. Euh, c'est, c'est, c'est plutôt en fait ce qu'on a appris en tant que designer dans la discipline du numérique qui aujourd'hui nous aide avec d'autres visions et l'aide d'autres penseurs. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que en tant que en tant que designer, nous on a toujours euh, on a toujours travaillé sur de la, la compréhension, de la collaboration et on a toujours pensé que faire et penser sont les deux phases d'une même carte. Euh, alors ce qui est peut-être beaucoup plus facile dans une pensée anglo-saxonne comme au Canada, c'est beaucoup plus difficile en France, où en France on a tendance à penser qu'il y a ceux qui sont intelligents qui pensent et puis il y a ceux qui ne le sont pas et qui font c'est un peu un défaut hein, de la pensée française euh, cette espèce de divorce euh, les designers eux pensent que penser et faire ce sont juste deux mêmes, les deux phases d'une même opération de pensée en réalité et très souvent le fait de faire aide à penser etc. Mais, euh, et donc je pense que c'est ces éléments là qui restent quand on travaille sur des sujets systémiques, en revanche les, les outils qu'on va chercher sont vraiment différents. voilà. Mais on, on suit aussi un petit peu la, le, le même système qui est qu'on a un gros travail de recherche, que ce travail de recherche donne lieu à une, une, de la formalisation, de la compréhension qu'on va partager. Et c'est aussi ce travail qui permet euh, d'identifier, de diagnostiquer les problèmes et ensuite d'avoir une phase d'idéation dans laquelle on va ouvrir au maximum tout le champ des possibles et ensuite le sélectionner et le réduire pour avoir des candidats qui sont, entre guillemets, des bons candidats. Et ça, ça ne change pas, en fait, en design systémique, mais c'est les outils la façon de le, la façon de mener les choses, vraiment le détail des méthodes qui est un peu différent. Voilà.
1: Mais c'est donc intéressant, parce que ce que je lis dans la table des matières de ton livre, c'est des méthodologies qui peuvent s'appliquer, comme tu le disais tout à l'heure, un, un, un centre de ski qui veut changer ou qui veut survivre au changement climatique et qui va venir voir un designer plutôt que venir voir quelqu'un d'une haute é- école commerciale. Il y a quand même un, un shift là, dans la façon de faire ou dans la mentalité qu'on demande aux administrateurs. Tu veux réinventer ta, 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 ton entreprise ou ton organisation, tu peux venir voir un designer parce qu'il y a une méthodologie scientifique derrière le processus de design qui va être différent de celui que si tu vas voir une école quelqu'un d'une école commerciale. Puis ça, je ça sais peut-être. qu'en Europe, il y a aussi un grand débat. Les grandes écoles commerciales ont beaucoup de place. Est-ce que les écoles de, de design ou est-ce que le processus de design comme ça va être entendu par ces grandes organisations-là? Est-ce qu'on en est là de dire le centre de ski va dire oui à ça?
0: Alors, <rire> c'est, alors c'est, c'est vrai qu'on on peut se poser la question et c'est vrai que c'est difficile de trouver des entreprises dans lesquelles le design est représenté au plus haut niveau de, la, de décision. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, et dans les entreprises, il y a du RH, il y a de la communication, il y a les gens des ventes, il y a, et voilà, il y a... c'est très rare d'avoir quelqu'un qui représente le design, ouais, qui est à ce niveau-là, mais il n'empêche que moi j'ai toujours pensé que le design devait être intégré à un niveau stratégique de l'entreprise, et je continue de le penser, mais... Euh, mais peut-être que, peut-être que finalement, ça peut être aussi quelque chose qui est que les, les décisionnaires dans les, dans les comités de direction, dans les comités exécutifs, peut-être que, peut-être que ce sont eux qui vont s'emparer de ces outils-là et les appliquer et les utiliser. Et si c'est, si c'est le cas, moi, j'en suis ravie.
1: C'est vrai. Mais ça... ça ça va être intéressant de voir potentiellement, effectivement, des grandes organisations s'accaparer ces méthodologies-là. Mais il faut aussi que les gens comprennent que design, puis je, moi, je, j'ai eu souvent des entrevues dans les six dernières années, C'est pas l'acte de faire du beau. Il c'est, 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 y a une méthodologie. Quand on voit le ton livre avec tous les chapitres qu'il y a dedans, c'est impressionnant. C'est une méthodologie scientifique. Donc cette association-là du design au beau dans la tête d'un administrateur elle va encore, avoir, elle va encore faire du chemin par contre là-dedans on ne voit pas nécessairement le mot design non plus Là, c'est, ben oui c'est du design systémique mais c'est systémique qui, qui, qui est le point fort de ton livre
0: euh, oui mais c'est, 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 vu, c'est vu au travers de ce que je disais au travers de cette façon particulière que les designers ont d'envisager les choses c'est-à-dire faire, faire penser penser et faire et collaborer et ça, c'est vraiment, ouais. pour moi, une des particularités du design, qu'on ne retrouve pas dans nos ouais. disciplines, dans la biologie, qu'on ne trouve pas. Euh, et, et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à trouver un chemin pour traiter des sujets complexes, comme, voilà, comme ceux que j'évoque.
1: Oui, c'est vrai que c'est le point le plus fort de notre discipline, enfin, du moins, qui s'est développée parce que des designers vedettes, il y en a eu aussi pendant longtemps dans notre dans notre monde. Mais dans les dernières années, on, on a vu beaucoup l'aspect collaboratif, design thinking, atelier et autres, que le design s'est senti euh, pas obligé, mais a, a, a ajouté à sa pratique aussi. Là. L'idéation, mais l'idéation horizontale avec tous les départements qui est quand même quelque chose de nouveau dans, dans, dans le monde d'administration d'une organisation, finalement, qui fonctionne beaucoup par silos, historiquement.
0: Oui, avec des raisons. Enfin, les, les, les gens qui disent qu'il faut casser les silos, c'est des gens qui n'ont pas compris la bonne façon de fonctionner des entreprises. Il faut des expertises, il faut des gens qui connaissent très oui. bien leur métier. Donc, euh, on peut pas mélanger comme ça des euh, commerciaux et puis euh, des communicants et puis des gens du marketing en pensant que c'est la bonne idée. Il, il faut que les gens aient des, aient des piliers. Euh, c'est vrai que le design a ce côté de faire travailler ensemble des gens de de a priori de disciplines différentes donc et se faire écou- et de, de de faire en sorte qu'ils s'écoutent de faire ça aussi ça nous prémunit aussi de solutions irréalistes ou qui ne vont pas forcer l'adhésion à la suite de du travail donc c'est vrai que l'atelier c'est, c'est assez difficile à mener mais c'est un moyen effectivement d'aligner toute une équipe toute une entreprise pour que tout le monde porte le projet au final et que ce soit un succès. Et ça, il n'y a que les designers qui ont fait ça jusqu'à présent. Curieusement, c'est les seuls à avoir fait ça. Ouais.
1: Écoute, Sylvie, j'ai vraiment hâte que ton livre arrive au Canada. <rire> je, je, je pense que c'est pour bientôt. Je, je vais être le premier à l'acheter, je, je te le garantis. C'est sous les éditions Erol et ça s'appelle « 58 outils de design systémique ». Alors, merci beaucoup pour cette belle conversation, Sylvie.
0: Ben, merci beaucoup à toi. Je suis assez ravie d'avoir pu échanger.